0: de marketing digital que te permite probar nuevos productos gratuitamente.
1: Buenos días y bienvenidos una vez más a otro episodio de prueba lo Digital, tu podcast de marketing y cultura digital. Vamos a ver hoy un nuevo libro, un libro de Andrés Oppenheimer. Es un periodista muy reconocido, tiene varios libros ya. Y siempre me ha gustado, lo sigo hace unos tres años más o menos, porque habla de... Eh, temas siempre como relacionados con digital, marketing digital, publicidad, eh, cultura. Ha entrevistado a muchos presidentes y me parece un excelente periodista. Y aprovechando que tiene estos libros tan entretenidos, les quería recomendar y que escuchemos hoy el resumen del audiolibro Crear o Morir. Tiene realmente eh, su enfoque particular que lo, lo hace diferente a muchos otros autores de este tipo. Así que eh, voy a ir directo al, al hueso, vamos al grano, y es un resumen un poquito más largo de lo normal, así que vamos a empezar de inmediato.
0: A pesar de que la innovación va a un ritmo lento en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer es optimista sobre el futuro, siempre y cuando se sigan las claves para el éxito tecnológico. Descubre cuáles son y conoce a los innovadores que están marcando el presente y el futuro de la humanidad.
1: Hay otro libro que lo voy a buscar y voy a ver si se los puedo presentar que es el libro que está sacando más propiamente sobre te tecnología, Oppenheimer y da muchos ejemplos de la revolución 4.0 y cómo esto está afectando los mercados y cómo va a afectar las fuentes laborales también. Es súper interesante. Como decía en una entrevista, les pongo un ejemplo de inmediato. Él preguntaba, a ver, ¿cuántos camarógrafos hay aquí en el set? En la entrevista que le estaban haciendo. 3, 4, 5. ...y él en su estudio... ...y de hecho lo, lo comprobé... ¿no? ...él está en el estudio CNN de Estados Unidos... Y, ...y yo también he visto que esto es así en Europa... ...por ejemplo en el estudio de Dolce Velle, ...donde no hay ningún camarógrafo... ...porque las cámaras son todas robots... ...entonces eh, se ha reducido el personal ahí... ...está el director solamente arriba en el switch que hace las veces de, de director y de switch y controla el robot y punto. Entonces este cambio que se nos viene, que ya lo estamos viviendo tecnológicamente, aquí en Santiago de hecho tenemos un bus que en, en un parque te, te pasea adentro sin conductor, eh, las micros ya se han transformado a la electricidad, poco a poco esto está eh, ganando terreno. Y él expone en este libro eh, cómo se nos viene el futuro eh, sobre ese tema. Y eso lo veremos en un próximo podcast, pero ahora vamos con Crear o Morir.
0: El mundo que se viene. ¿Qué ocurre en Latinoamérica que no surge un Steve Jobs? Esto se pregunta el autor de esta obra. ¿Qué es lo que hace que en Estados Unidos triunfen Mark Zuckerberg, Bill Gates y otros innovadores? Es una cuestión fundamental que debería estar en el centro del análisis político de nuestros países, porque estamos viviendo en la economía global del conocimiento, en la que las naciones que más crecen y más reducen la pobreza son aquellas que producen más innovaciones tecnológicas. Uno de los primeros problemas es que en los países de habla hispana, constituir una empresa es abrumador. En Argentina, hacen falta 14 trámites legales para abrir una empresa. En Brasil, 13. En Venezuela, 17 mientras que en Estados Unidos hacen falta solo seis. Sin embargo, otro de los problemas, quizá el más grave, es cultural. La cultura hispánica tiene una larga tradición de verticalidad, obediencia y falta de tolerancia a lo diferente que limita la creatividad. Es una cultura que no tolera el fracaso. La mayoría de los innovadores busca vivir en sitios vibrantes, abiertos a las ideas y con alta diversidad étnica, sexual y cultural. Silicon Valley, la meca de la innovación, es un ejemplo de ello donde el 53% de los residentes son extranjeros. Andrés Oppenheimer, autor de esta obra, viajó a diferentes lugares para encontrarse con individuos creativos y culturas innovadoras con el fin de saber qué los diferencia. Gastón Acurio y Jordi Muñoz. Andrés Oppenheimer se reunió con diferentes innovadores que demuestran que si se dan las condiciones adecuadas, los proyectos pueden cobrar vida. Uno de ellos es el chef peruano Gastón Acurio. Acurio es uno de los chefs latinoamericanos más conocidos en el mundo, con un emporio de más de 37 restaurantes peruanos en 11 países, los cuales facturan más de 100 millones de dólares anuales. La hazaña de Acurio no es solamente a nivel gastronómico y económico, también es social y cultural, pues decidió reinventar la cocina peruana y difundirla con pasión casi evangelizadora. Desde la hazaña de este chef, Perú pasó de no tener ninguna escuela de cocina en 1990 a ser hogar de más de 300 escuelas de gastronomía con alrededor de 80,000 alumnos. Pero, ¿qué diferencia Gastón acurio del resto? Además de jamás rendirse y seguir sus sueños, la gran diferencia fue que construyó un emporio basándose en la cooperación con otros. Donde otro hubiese visto competencia, Gastón vio una oportunidad de hacer crecer la cocina peruana y eso terminaría ayudando a todos. Por supuesto, Gastón no disponía de todas las condiciones para desarrollar su plan. El gobierno peruano no lo apoyó sino hasta que vio frutos, mientras que su financiamiento vino de sus amigos y familiares. ¿Qué hubiese pasado si ese dinero no hubiera llegado nunca?, o si Gastón se hubiese rendido. Probablemente lo que le pasa a la mayoría de innovadores en Latinoamérica. Nunca llegan a convertir en realidad sus ideas. Al igual que Curio, otro innovador que muestra que, con el conocimiento apropiado, un ambiente emprendedor y la colaboración, se pueden hacer grandes cosas, es el mexicano Jordi Muñoz. Si alguien a los 19 años le hubiera dicho a Jordi que a los 23 sería presidente de 3D Robotics, una empresa de California con ventas proyectadas en 60 millones de dólares en 2015, seguro él se hubiese muerto de risa. Muñoz, a sus 19 años, tuvo que dejar su país natal y cruzar a Estados Unidos con su novia embarazada en búsqueda de una vida mejor. Al nacer su hijo, era él quien se quedaba cuidándolo, mientras se distraía escribiendo en foros en línea sobre la creación de drones, una de sus grandes pasiones. Una de sus publicaciones, que hablaba sobre cómo hacer los drones mucho más baratos, captó la atención de Chris Anderson, director de la revista Wired. En poco tiempo, ambos se hicieron socios y se dedicaron a consolidar 3D Robotics. Muñoz tuvo que ir a California para poder surgir como innovador, sin siquiera tener capital más que su convicción y conocimiento, además de un buen socio que se dedicó a apoyarlo. Bre Petits y Rafael Juste. Bre Petits no es latinoamericano, tampoco español, pero a diferencia del típico perfil extrovertido y explosivo de la mayoría de los genios innovadores, él es mucho más tranquilo, podría decirse introvertido. Petits era un maestro de escuela secundaria se reinventó como empresario de impresoras 3D. Un día decidió que, aunque adoraba enseñar, aquello no era realmente lo suyo. Creó una empresa de impresoras industriales que luego vendió por 604 millones de dólares para financiar su nuevo proyecto de impresoras personales. Su paso de ciudadano común a innovador millonario no fue el típico, pero su creatividad y convicción estuvieron presentes en todo momento en especial cuando decidió mudarse a Nueva York, rentar un taller e invitar a todo el que quisiera ser creativo. El taller no era para darle forma a un proyecto en particular, sino solo para dejar volar el ingenio. Sin embargo, Petits sabía que en cualquier momento algo saldría de todo ese esfuerzo. Para este empresario, las impresoras 3D representan el futuro. No duda de que pronto todas las personas tendrán una en su casa, y podrán, con patentes, crear sus objetos, desde muebles hasta computadoras. Se habla de una nueva revolución industrial donde los países tendrán que repensar su estructura económica. No todas las innovaciones son tan tangibles como una impresora. Por otra parte, otras no solo plantean una revolución para el ser humano, sino que generan un debate moral. La manipulación del cerebro es algo en lo que trabaja el científico español Rafael Juste en la Universidad de Columbia. Juste coordina el proyecto Brain Activity Map, que pretende crear el primer mapa que permita ver, quizá controlar, las miles de millones de neuronas del cerebro humano. El objetivo es realizar diagnósticos y nuevas terapias relacionadas con enfermedades neurológicas. El mismo Juste entiende el miedo que puede generar el proyecto. No obstante, asevera que los involucrados son personas moralmente correctas y que además son supervisados por comités éticos. Yuste piensa que su investigación puede ser histórica, pues una vez que cada ser humano comprenda cómo funciona su mente, será libre. Se comprenderá el origen de muchos sufrimientos y se solucionarán problemas médicos y de comportamiento. El científico español sostiene que el mapa de actividad cerebral contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan al cerebro controlar su entorno tecnológico. Al comienzo, este proyecto fue totalmente repudiado, pero la determinación del Equipo Internacional de Trabajo, encabezado por Rafael, logró obtener el apoyo de Obama, en ese entonces presidente de Estados Unidos. El arte de reinventarse una de las características que parece estar presente en todos los innovadores es su capacidad para reinventarse. Esto se ve en perfiles que van desde Richard Branson, creador de Galactic Virgin, que asegura que el fracaso y la reinvención son necesarias para el éxito, hasta Elon Musk, que ha pasado por empresas totalmente diferentes, pero con un mismo fin, cambiar la humanidad. El carismático Richard Branson, que busca iniciar el turismo espacial, asegura que fueron sus fracasos los que lo llevaron a conseguir que muchos proyectos funcionaran. Este empresario ha logrado meterse en mercados que no son conocidos para él, y es gracias a la reinvención de sí mismo que ha marcado grandes hitos. Lo mismo sucede con Elon Musk. A pesar de que ha estado al borde de la quiebra y muchos de sus proyectos a nada de fallar, se ha mantenido con la convicción de que todo funcionará mientras no deje de intentarlo. Con la reinvención logra solucionar los problemas con los que antes se topaba. A veces, la reinvención aparece en forma de oportunidades, como la que aprovechó el argentino Emiliano Cargiman cuando, una noche como cualquiera, empezó a investigar la manera de desplegar mini satélites en el espacio en los que las personas pudieran desarrollar aplicaciones. Cargiman tomó un mercado dominado por grandes capitales y lo reinventó para convertirlo en lo que será la tecnología pionera que buscará democratizar las aplicaciones espaciales. Khan, Solesi y Von Ann. Muchos de los innovadores comenzaron su proyecto con la idea de mejorar la calidad de vida en regiones poco favorecidas. La historia de Salman Khan es la de un innovador social que logró brindar educación a personas de bajos recursos a través de su plataforma Khan Academy. Su sitio no solo tiene 60 millones de visitantes por año, los cuales reciben clases gratuitas de matemáticas, álgebra, historia y otras asignaturas escolares en 28 idiomas, sino que está cambiando la enseñanza tradicional en el mundo. La idea de las escuelas al revés donde los jóvenes, en vez de estudiar en la escuela, lo hacen en la casa mirando videos interactivos, produce un buen rendimiento académico. El noble objetivo de Cannes genera una pregunta común. ¿Cómo se puede mantener el proyecto económicamente? Con las donaciones de personas e instituciones que buscan aportar su grano de arena. Brindar educación gratuita también fue lo que tuvo en mente el guatemalteco Luis von Ann cuando creó una aplicación para enseñar idiomas de forma gratuita, Duolingo. La aplicación, galardonada por Apple en 2013, es ahora una de las más usadas alrededor del mundo. Si bien su innovación no estaba dentro del sector educativo, el chileno Alfredo Solesi inventó un sistema de purificación que promete proveer de agua potable a 780 millones de personas en todo el mundo, quienes hasta ahora solo reciben agua contaminada. El invento, denominado Plasma Water Sanitation System, es un aparato purificador de agua que consiste en un tubo de vidrio con una recámara interna, que gracias a una descarga eléctrica, convierte el agua sucia en plasma y luego la transforma en agua potable. Para probar su funcionamiento, Solesi tuvo que romper las reglas al instalarlo en una comunidad sin ninguna autorización más que la aprobación de los vecinos del sector. Aquel riesgo que corrió pudo valerle como mínimo una multa. Sin embargo, los resultados fueron positivos. Estaba usando la ciencia para luchar contra la pobreza. Los cinco secretos de la innovación. Tan solo un 2,4% de toda la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en Latinoamérica y el Caribe. Esta es una cifra alarmante que podría cambiar si se ponen en práctica los cinco secretos de la innovación. 1. Crear una cultura de innovación. Una cultura de innovación se refiere a un clima que produzca entusiasmo y glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en la que se glorifica a los grandes artistas o deportistas, en la que la gente se permita asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por el fracaso. 2. Fomentar la educación para la innovación No solo se debe desarrollar una educación básica y secundaria con mayor interés en las creaciones científicas y tecnológicas. También se debe cambiar el modo de impartir conocimiento y comenzar a enseñar formas de procesarlo. 3. Derogar leyes que matan la innovación Es necesario simplificar los trámites en países latinoamericanos y modificar sus leyes de quiebras para no castigar a quienes fracasan con un emprendimiento. 4. Estimular la inversión en innovación. No solo los gobiernos deben desembolsar inversión, también deben hacerlo las empresas privadas, quienes son las que mejor conocen el mercado. El intercambio cultural entre empresas y universidades siempre trae beneficios. 5. Globalizar la innovación. La innovación es un proceso colaborativo que requiere estar en contacto cercano y en tiempo real con quienes trabajan en proyectos parecidos en todo el mundo. La mayoría de los países de Latinoamérica no permiten universidades de otros países ni tienen convenios de titulación conjunta con las mejores universidades del primer mundo. De cambiar esto último, podría abrirse un campo de posibilidades.
1: Bien, espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan pasado bien en este episodio y aprendido algo nuevo. Yo estoy preparando mi libro de marketing digital, que, bueno, en realidad es un ebook, ¿no es cierto? Porque va a salir en formato digital ahora en septiembre del 2021. Así que espero luego hablarles de eso también y de algún nuevo libro que salga relacionado con nuestros temas de marketing y cultura digital. Hasta pronto, Padawan Digital.
0: ¿Por qué en Latinoamérica no nacen personas innovadoras tan influyentes como Steve Jobs? Burocracia, poco apoyo financiero, una cultura de obediencia y cero tolerancia al fracaso son algunas de las razones. Poniendo en contraste la realidad latinoamericana, Oppenheimer muestra cómo algunos de los innovadores más importantes del momento han logrado llevar a cabo sus proyectos. A pesar de que el panorama luce desalentador, hay acciones que se pueden tomar para que los países de habla hispana puedan recuperar el tiempo perdido e impulsar nuevas ideas y creaciones.